1: Äh, bei unserem Sonntagclub Fluss Seenland. Wir freuen uns sehr, dass wir also auch heute wieder eine, äh, sozusagen, die, das Jahr wieder neu eröffnen können nach dieser langen Pause mit einer Benefizveranstaltung. Damit hätten wir am Anfang gar nicht gerechnet. Ähm, dazu vielleicht nochmal ein paar Worte. Ähm, also, das ist eine Benefizveranstaltung. Ihr kennt unsere üblichen drei Serviceprojekte, unsere lokalen Serviceprojekte. An die wird also auch, die werden die Einnahmen von heute Abend gehen. Und deshalb freuen wir uns auch über jeden, jeden Gast, der da ist, über jeden, der zusätzlich gekommen ist, weil die Einnahmen hier für einen guten Zweck sind. Ja? Vielleicht noch ein paar Worte zu, wie geht's weiter? Wir haben im August, normalerweise haben wir im August ja Sommerpause im Club, nachdem wir uns jetzt uns so lange alle nicht gesehen haben und der Wunsch einfach da war nach mehr Interaktion hat die Charlotte mit der, mit der Erika und diesmal auch wieder in der Kaiserin ein Konzert organisiert oder ist dabei, das zu organisieren. Das ist am 13. August. Da kommt natürlich noch die Einladung. Es ist kein, kein offizieller Clubabend in dem Sinne, sondern ein, ein schönes Konzert im schönen Rahmen in der Kaiserin. Und da haben wir jetzt auch einen, einen Platz gefunden und sind reserviert. Und das ist mit der Erika alles, alles besprochen. Also wenn wir, wenn, der, wenn wir freuen uns also auch sehr, wenn ihr und Gäste dann im, im August zu diesem Sommerkonzert kommt. Und dann schauen wir im September, wo wir stehen. Können wir uns sehen? Ist es, ist es offline oder ist es ein Zoom-Meeting? Das sehen wir dann ähm, einfach kurz vorher. Gut, damit würde ich an die Marlene übergeben. Wie gesagt, nochmal ganz vielen Dank an, diese, an die Organisation, also ohne Marlene, weil wir standen wirklich da und dachten, dass, naja, in die Kaiserin kommen wir nicht rein, was machen wir jetzt? Und die Marleen war also unermüdlich mit organisatorischen Ideen und Vorschlägen und Locations, also ganz, ganz vielen Dank und natürlich auch ganz vielen Dank für deine Idee bezüglich der Lesung und ich würde dann dich übergeben, zur Vorstellung.
0: Gut, danke. Ja, guten Abend alle zusammen und ich freue mich, dass ich Ihnen und euch Gunnar Wendt vorstellen darf. Wir kennen uns schon länger, kommen aber beide aus Niedersachsen, aber haben uns in München kennengelernt, wo sich alle treffen. Gut, also Gunnar Wendt ist in Jeinzen bei Hannover geboren, studierte Soziologie und Psychologie an der Universität Hannover und das ihre, Thema ihrer Magisterarbeit war damals schon eine Frau, Paula Moderson becker zur Situation einer Künstlerin um die Jahrhundertwende in Deutschland. Gunnar, ja. <lacht> Gunnar Wendt lebt seit 1981 als freie Schriftstellerin, Redakteurin und Ausstellungsmacherin in München. Neben ihren Arbeiten für Theater und Rundfunk veröffentlichte sie Kurzgeschichten, Gedichte, Essays und literarische Biografien. Ihre Protagonistinnen, deren Leben und Werk sie in den jeweiligen historischen Kontext einbettet, sind überwiegend Frauen, die ihren eigenen Weg gehen und sich selbst neu erfinden. Darunter Wiese Karlstadt. Paula Moderson-Becker, Franziska zu lu Lou Andreas Salome, Lena Christ, Maria Callas, Erika Mann und Therese Giese. Gunnar Wendt bekam schon 1989 den Hörfunkpreis der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien. Und 2017 wurde sie mit dem Schwabiger, Schwabinger Kunstpreis ausgezeichnet. Gunnar Wendt war Redakteurin des Magazins Mainau Inselpost, das Literaturtelefon in München, das Literaturblatt München, der Jazzwelle Plus-Sendungen, der Literaturclub Kultur vor Acht. Sie war Arterdramaturgin bei verschiedenen freien Theaterproduktionen in München und Sommerhausen Heute Abend liest Gunnar Wendt aus ihrem neuesten Buch Henrik Ibsen und die Frauen Und Henrik Ibsen ist noch immer nach Shakespeare der weltweit meistgespielte Bühnenautor Gunnar Wendt schrieb, wie ist es möglich, dass ein bis zur Verschrobenheit eigensinniger skandinavischer Dramatiker mittleren Alters aus der norwegischen Provinz gegen Ende des 19. Jahrhunderts Werke schafft, die auf einzigartige Weise weibliche Lebenszusammenhänge darstellen und bis heute nichts an Brisanz verloren haben. Und jetzt freue ich mich, dass ich das Wort an Gunnar Wendt weitergeben darf. Vielen Dank.
2: Ja Marlene, du hast schon gesagt, meine, meine Veröffentlichung, ich habe hauptsächlich über Frauen geschrieben. Gar nicht mal so programmatisch, dass ich mir vorgenommen habe, ich schreibe nur über Frauen, sondern einfach, die haben interessante Biografien und über viele interessante Frauen ist noch nicht so viel geschrieben worden wie über interessante Männer. Also ich komme da auch eher vom, vom Inhaltlichen her. Und was jetzt Ibsen betrifft, an dem bin ich irgendwann nicht mehr vorbeigekommen. Einfach deshalb, weil er hat mich schon früh begleitet mit seinem Stück Nora und eines der tollsten Theatererlebnisse, was ich hatte, war hier am Residenztheater die Zadek-Inszenierung von Baumeister Solnes mit Barbara Sukowa und Hans-Michael Rehberg, das war einfach genial, also eine von den ganz großen äh, Ereignissen. Ja, und dann ging es eigentlich so weiter, dass ich bei fast allen Frauen, die, du hast ja schon die meisten genannt, irgendwann auf Ibsen stieß. Also Paula Modersohn-Becker schreibt in ihrem Tagebuch und auch in ihren Briefen ganz ausführlich über ihre Ibsen-Lektüre. Andreas Salome hat sogar ein Buch über äh, die Frauen, über äh, Ibsens Frauengestalten geschrieben. Und äh, Franziska zu Reventlow die äh, tolle Gräfin aus Schwabing, aber die eigentlich aus dem, auch aus dem Norden stammte, wie wir, Marleen, aus Schleswig-Holstein, äh, die gehörte dem Lübecker Ibsen-Club an und diese Ibsen-Clubs waren um 1900 äh, verboten oder, oder sie waren jedenfalls anrüchig weil, weil und, und die Eltern wollten nicht, dass ihre, ihre Kinder dahin gehen weil sich da Dinge abspielten, die eben die Eltern nicht wollten. Also Kritik an der Familie, Kritik an der Lebensweise und so weiter. Also ich bin ständig auf Ibsen gestoßen bei, meinen, äh, bei den Frauen, über die ich geschrieben habe. Und irgendwann, was mir gar nicht bewusst war, äh, ist mir auch aufgegangen, dass er ja elf Jahre in München gelebt hat und... Äh, seine beiden, man kann fast sagen, zwei seiner Hauptwerke Nora und Hedda Gabler in München entstanden sind. Es heißt auch, das Vorbild für Hedda Gabler ist eine Münchnerin gewesen. Also er war eng mit München verbunden und es war schön, vor drei, vier Tagen war Astrid Seter vom Ibsen-Institut in Oslo mal wieder in München. Und da konnte ich ihr dann auch das Haus zeigen, in dem er gewohnt hat. Das ist in der Maximilianstraße, Ecke Stolbergstraße. Da ist auch ein, eine Tafel angebracht, aber die ist so hoch oben, dass nur wenn man weiß, dass sie da ist, dann, dann sieht man sie oder wenn man sich auf die Straßenbahnschienen stellt, um hochzuschauen. Also das ist etwas unglücklich mit dieser Tafel, aber es gibt sie wenigstens. Es wird wenigstens seiner. Gedacht. Er war damals im Übrigen eine Kultfigur, er war ganz bekannt in München, Ganghofer und, und, und die Münchner Dichter haben für ihn geschwärmt. Es gibt zahlreiche Anekdoten über ihn, aber er hat die Stadt dann irgendwann auch wieder verlassen. Davon werde, werde ich heute gar nicht so sehr viel äh, lesen. Ich habe mir überlegt, ja, ich bin jetzt bei Zonta, da ist es natürlich wichtig, die Frauen, es sind wichtig, äh, die Frauen, äh, das Buch heißt ja auch Y und die Frauen und dieser Aspekt wird heute eine große Rolle spielen, ich musste ja eine Auswahl treffen, also die eigentliche Lebensgeschichte, seine Stationen, das kommt im Buch ausführlich vor, aber das werde ich heute ein bisschen vernachlässigen. So, aber jetzt fange ich an. Ich wiederhole nochmal den Satz, das ist wirklich die Frage, die sich mir immer noch stellt, das ist auch der Anfang des Buches. Wie ist es möglich, dass ein bis zur Verschrobenheit eigensinniger skandinavischer Dramatiker mittleren Alters aus der norwegischen Provinz gegen Ende des 19. Jahrhunderts Werke schafft, die auf einzigartige Weise weibliche Lebenszusammenhänge darstellen und bis heute nichts an Brisanz verloren haben? Auf die Frage eines norwegischen Frauenvereins hatte Henrik Ibsen damals geantwortet, es sei ihm nicht bewusst gewesen, dass er sich in seinem klassischen Drama der Frauenfrage Nora für die Sache der Frau eingesetzt habe. Er wisse nicht einmal, was die Sache der Frau eigentlich sei. Für ihn sei es vielmehr eine Sache des Menschen gewesen. Also eine Sache, die er selbst durchleben konnte, wie all diejenigen, die in seine Stücke Einzug hielten. Auch wenn er selbst die Verallgemeinerung wählt und sich als zuständig für die Sache des Menschen erklärt, kann er nicht davon ablenken, dass er diese vor allem anhand seiner Frauenfiguren deutlich macht. So schrieb schon James Joyce 1900 in seinem Essay Ibsens neues Drama. Ibsens Wissen vom Menschen wird nirgends deutlicher als in seinen Frauenporträts. Er verblüfft einen durch seine schmerzhafte Introspektion. Er scheint die Frauen besser zu kennen, als sie sich selbst kennen. Seine Sicherheit, so Joyce, zeige sich seiner Schreibweise. Mit einem kühnen Strich, mit einem Satz, einem Wort erreicht er, wozu andere Kapitel brauchen und er macht es besser. Ibsen schildert eigenständige Frauen, die zwangsläufig in Konflikt mit den gesellschaftlichen Normen geraten, doch er lässt sie sich nicht als Opfer beklagen, sondern von der Erleidenden zur Handelnden entwickeln. Die Schauspielerin Margit Carstensen, die in Rainer Werner Fassbinders Film »Nora Helmer« die Titelfigur verkörpert, versteht Nora als eine Frau, die nicht etwa sich selbst, sondern ihren Ehemann mit dem Geständnis ihrer Schuld erniedrigt und die dadurch gewonnene Macht auskostet. »Sie hat ihn am Boden«, erklärt Margit Carstensen. Ich glaube nicht, dass sie ihn endgültig verlässt. Für sie gehört Nora zu den extremen Frauenfiguren der Theatergeschichte, die bis heute Bewunderung und Ablehnung hervorrufen. Ablehnung war Ibsen gewöhnt. Die meisten seiner Stücke pflegten diese auszulösen, allen voran Gespenster. Dieses Stück zog nicht nur einen Sturm vernichtender Kritiken, sondern ein jahrelanges Aufführungsverbot nach sich. In seiner Heimat musste er Schmähartikel über sich ergehen lassen und auch im Ausland wurde er anfangs mit wüstem Geschimpf empfangen. Über »Die Wildente« hieß es in der Berliner Tageszeitung »Die Post«, »Das Stück übertreffe an nackter Brutalität alles, was in den vornehmsten französischen Sittendramen vorkomme.« »Dieser Rohheit«, so heißt es im Artikel, »steht ein behagliches Wühlen in den nichtigsten Bagatellen des alltäglichen Lebens zur Seite.« die Norddeutsche Allgemeine urteilte sogar, der ganze Schmutz französischer obszöner Bühnenwerke verdiene verglichen mit der Wildente die Bezeichnung reines Wasser. Von einem christlichen Blatt wurde Ibsen als atheistischer Schmutzbengel beschimpft. Doch auch die englische Presse schloss sich den Schmähungen an. Noch in den 1890er Jahren nannte der Daily Telegraph Gespenster. Eine offene Kloake, ein ekelerregendes, unverbundenes Geschwür. Für Nora wurde gar ein neuer Schluss gefordert. Der Flensburger Theaterdirektor teilte mit, er habe vom Autor die Erlaubnis erhalten, das Stück zur ersten Aufführung in Deutschland zu bringen, mit einem vom Original abweichenden Schluss, den ihm der Übersetzer geliefert habe. Ebsen erfuhr davon durch einen Artikel in der Zeitung Nationaltidende. Mit heftigen Worten verwahrt er sich am 17. Februar 1880 aus seinem damaligen Wohnsitz München dagegen. Die Änderung des Schlusses bezeichnete er als barbarische Gewalttat gegen das Stück und verbat sich Eingriffe von außen. Wenn ein neuer, versöhnlicher Schluss tatsächlich für einige Theater notwendig sein sollte, so würde er ihn selbst schreiben. Mit diesem wurde das Stück wenige Male aufgeführt. Rückblickend resümierte Ibsen am 23. Januar 1891, er habe damals keine andere Wahl gehabt, weil er in literarischer Hinsicht rechtlos gewesen sei. Triumphierend schließt er seinen Brief an Moritz Posor, der einige seiner Werke ins Französische übersetzt hatte, mit der Bemerkung, das Stück habe sich mit dem geänderten Schluss nicht lange im Repertoire gehalten. Unverändert zu so Ibsen wird es dagegen weiterhin gespielt. Das lässt sich über 100 Jahre später unverändert bestätigen. Noch immer ist Henrik Ibsen der nach Shakespeare weltweit meistgespielte Bühnenautor. Sogar für viele Theaterkenner ist das eine Überraschung. Nicht so für die Schauspielerin Katharina Hauter, die 2012 am Nationaltheater Mannheim in Henrik Ibsens Nora unter der Regie von Zilli Drechsel die Rolle der Frau Linde, eine eine von Ibsens grandiosen Nebenrollen, verkörpert hat. Für sie sind die inneren Konflikte, die Ibsen aufzeigt, zeitlos. Es wird immer eine Kluft geben, so Katharina Hauter, zwischen moralischen Wertvorstellungen, nach denen man handeln möchte, weil sie gesellschaftliche Anerkennung finden, und dem, was wir wirklich fühlen, zum Beispiel Sehnsüchte und Ängste. Ist Hedda Gabler beispielsweise eine Borderlinerin? Es wird immer dann spannend, wenn man an den Kern der Dinge gelangt. Ibsen bewegt sich permanent an solchen Schmerzpunkten. Das ist außergewöhnlich. Darin ist er unerreicht. Bis heute stehen sie auf den Bühnen der Welt. Nora Helmer, Frau Alving, Hedwig, Rebecca West, Hedda Gabler, Elida, Hilde Wangel, die Frauen, deren, denen Lou Andreas Salome ihr 1892 erschienenes Buch widmete. Henrik Ibsts Frauengestalten nach seinen sechs Familiendramen. Ungerechtigkeit, Verlogenheit, Engstirnigkeit, Spießertum anzuprangern, war eine Sache, für die er sich zuständig fühlte. Doch er wusste, dass es nicht damit getan war, die Lebenslügen zu entlarven. Der Begriff Lebenslüge, manchmal auch Gesellschaftslüge, taucht in der Wildente zum ersten Mal auf und ist sukzessive in den allgemeinen Sprachgebrauch in Deutschland aufgenommen worden. Obwohl sich Ibsen der Wahrheit verpflichtet fühlte und die Lebenslüge ablehnte, erkannte er gleichzeitig ihre stabilisierende Funktion und ließ eine seiner Figuren in der Wildente zu bedenken geben. Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, und sie nehmen ihm zu gleicher Zeit das Glück. Die Balance von Lüge und Wahrheit ist ein wesentliches dramaturgisches Element seiner Stücke, wobei es eher die Männer sind, die lügen. Bei Ibsen sind sie das schwache Geschlecht. Was ist der Grund dafür? Hat er sich selbst als schwach erfahren? Obwohl es heikel ist, von seiner Lebensgeschichte auf sein Werk zu schließen, drängt sich der Zusammenhang auf und wurde von ihm selbst betont. Am 16. Juni 1880 erklärte er in einem Brief aus München dem Per-Gind-Übersetzer Ludwig Passage, alles, was er schreibe, hänge aufs Engste mit dem zusammen, was er durchlebt, wenn auch nicht erlebt habe. Eine Differenzierung, die in seiner Korrespondenz immer wieder vorkommt. Jede neue Dichtung sei für ihn folglich ein geistiger Befreiungs- und Reinigungsprozess. Man stehe nämlich in der Gesellschaft, der man angehört, niemals ganz ohne Mitverantwortung und Mitschuld, so Ibsen. Und er zitiert eine Widmung, die er selbst in ein Buch geschrieben hatte. Leben ist dunkler Gewalten, Spuk bekämpfen in sich. Dichten, Gerichtstag halten über sein eigenes Ich. Und wir hören jetzt zwischendurch, das habe ich vergessen anzusagen, ich habe einige Musikeinspielungen mit dabei, um ein bisschen norwegische Atmosphäre am Anfang zum Beispiel zu schaffen. Wir hören jetzt die Sängerin Siri-Caroline Thornhill und am Piano Reinhold Mees mit einer Vertonung von Jon Paulsen. Jon Paulsen war ein Dichter, ein Freund von Ibsen, der kommt doch auch häufiger noch vor. Das Stück hat Edward Grieg, natürlich muss es Grieg sein, vertont und äh, es heißt Ehrgeiz und passt eigentlich ganz gut auf Ibsen. Gibson wusste um seine Schwächen. Diese äußerten sich vor allem im Kontakt mit anderen Menschen, am wenigsten mit den selbstbewussten, charismatischen, die er bewunderte, ohne sich unterzuordnen. Sie verliehen ihm eine gewisse Ruhe. Neben ihnen konnte er seine innerliche Zerrissenheit leben, musste sich nicht zwingen, Ordnung in sein Gefühlschaos und seine Handlungsweise zu bringen. Wenn er das doch einmal versuchte, ging es meistens schief oder traf die Falschen. Zum Beispiel sein Freund und Unterstützer Oles Guderuth, der 1849 eigens nach Christiania, das ist das damalige, also das ist Oslo, gereist war, um Ibsens Stück Catilina dem dortigen Theater anzubieten. Die Direktoren ließen sich mit ihrer Entscheidung Zeit. Als Ibsen das Warten und den daraus resultierenden Zustand der Ungeduld nicht mehr aushielt, schrieb er Schuleruth einen bösen Brief, für den er sich umgehend entschuldigte. Er schämte sich so sehr für seine unbeherrschte Reaktion, dass er seiner schriftlichen Entschuldigung ein PS anfügte, indem er den Freund bat, »Tu mir die Liebe und opfere meinen letzten Brief den Flammen. Es verdrießt mich, ihn in deinen Händen zu wissen.« Doch diesen Gefallen tat ihm Skuleruth, der die Entschuldigung annahm, nicht. Ibsen konnte diffuse, uneindeutige Situationen nur schwer ertragen. Er entzog sich ihn durch Flucht oder eine unumstößliche Entscheidung, gab seinem Gegenüber nicht die Chance einer Klärung. Er war derjenige, der eine Beziehung beendete, wie seine junge Freundin Emilie Bardach zu spüren bekam. Obwohl er ein Jahrzehnt später bekennen sollte, dass der Sommer 1889 mit ihr im Südtiroler Gossen saß das Schönste seines Lebens gewesen sei, erklärte er ihr aus heiterem Himmel, dass er die Korrespondenz beschränken, wenn nicht gar beenden wolle. Er fühlte es als eine Gewissenssache und vertraue auf ihr Verständnis. Sie bleibe umso mehr in seinen Gedanken, wenn er nicht durch die lästige Halbheit des Briefeschreibens gestört werde. Ibsen tat sich schwer mit Nähe, körperlicher wie geistiger. Mehr als 20 Jahre vorher, am 9. Dezember 1867, hatte er schon dem Schriftstellerkollegen Bjørnstjerne Björnsson in einem Brief aus Rom ein Geständnis gemacht. Weißt du, dass ich mich mein ganzes Leben von meinen eigenen Eltern, von meiner ganzen Familie ferngehalten habe, weil ich mich nicht mit einem halben Verstehen begnügen kann? Sogar auf den Tod seiner Mutter, den ihm seine Schwester Hedwig mitteilte, reagierte er erst Monate später. Am 26. September 1869 bat er sie in einem Brief aus Stockholm um Verständnis für sein langes Schweigen. »So vieles steht zwischen mir und zu Hause.« Hedwig ist die Beste, die Einzige, die ihn versteht, anders als der Vater. Von ihr wünscht er sich lange ausführliche Briefe, die er nur unzureichend beantworten kann, weil er zu sehr mit dem Schlachtfeld in sich selbst beschäftigt ist, auf dem sich Sieg und Niederlage abwechseln. Doch nach Skien, seinem Geburtsort, mochte er nicht kommen. So sehr hatte er an der Stadt gelitten, körperliche Schmerzen empfunden, wenn er sich dort durch die Straßen bewegte, Atemnot und Übelkeit. Er fühlte sich geradezu verfolgt von kalten, vernichtenden Blicken um ihn herum. Mehr als 20 Jahre seines Lebens verbrachte er im Ausland. Dort entstanden die meisten Werke. Überall war er ein Außenseiter. Teilweise ein Gefeierter, immer ein Fremder. Distanz tat ihm und seiner Arbeit wohl. Diese wurde unterschiedlich rezipiert. In Norwegen galt er zuerst als Konservativer, dann als Radikaler. In Deutschland als Naturalist, Individualist und Sozialist. In Frankreich als Symbolist und Anarchist. Eben doch das machte das Besondere seines Wesens aus, wie der dänische Literaturkritiker und Philosoph Georg Brandes anmerkte. Ibsen schilderte die engen Familienverhältnisse in seiner Heimat und die Kämpfe, die er in seinem Inneren durchlebte, aus der unsicheren Entfernung Rom, Dresden, München. Mit dem fernen Blick auf die Nahumgebung war er bereits als kleines Kind konfrontiert worden, als sein Kindermädchen mit ihm auf den nahegelegenen Kirchturm gestiegen war und ihn von der Höhe aus in die elterliche Wohnung hinunterblicken ließ. Eine Erfahrung, die sein Leben bestimmen sollte. Dazu war er von einer Frau verführt worden, genau wie zu der zweiten Erfahrung, die von existenzieller Bedeutung war, die Vaterschaft im Alter von 18 Jahren. Er hat diesen Sohn verschwiegen und darin sind ihm viele Biografen in stummem Einverständnis gefolgt. Fühlte er sich durch das unbekannte Kind in seiner Freiheit bedroht, für seine Bühnenfiguren, vor allem für die Weiblichen, ist die Rettung ihrer Freiheit eines der zentralen Handlungsmotive. Kinder, Gewollte und Ungewollte spielen dabei eine wichtige Rolle. Ibsen schreckt vor einem Tabubruch nicht zurück und kreiert mit Helda Gabler eine Protagonistin, die ihre Schwangerschaft nicht als Glücksfall, sondern als Last empfindet. Am Ende des 19. Jahrhunderts eine Provokation. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Verhängnisvoll war die am 31. Januar 1891 im Münchner Residenztheater stattfindende Erstaufführung des 1888 entstandenen Stücks Hedda Gabler. Für die Aufführung wie für den Richter, den Dichter, entschuldigung, berichtet der Redakteur Alfred Freiherr von Menzi Klabach rückblickend am 17. März 1928 in den Münchner Neuesten Nachrichten. Er schreibt, nach dem letzten Akt drohte ein Theaterskandal. Wohl konnte der Dichter unter dem Beifall seiner Verehrer erscheinen, aber das Stück konnte erst im Dezember 1909 neu einstudiert und ohne Anstand wieder erscheinen. Eine Frau, die aus purer Berechnung heiratet, über ihre Schwangerschaft entsetzt ist, der Versuchung, andere Menschen zu verletzen, ebenso wenig widerstehen kann, wie derjenigen, Macht über Menschen auszuüben, eine Frau, die keine Skrupel hat, das Lebenswerk eines Menschen, sein Manuskript, das in ihre Hände gelangt war, zu vernichten und dem Ahnungslosen stattdessen eine ihrer Pistolen reicht, um sie schließlich mit der anderen selbst zu erschießen, gibt in ihrer Amoralität, ihrer Grausamkeit und ihrem Nihilismus bis heute Rätsel. Kate Blanchard gelingt es in der New Yorker Broadway-Inszenierung von 2006, buchstäblich in letzter Minute das Leiden Hedda Gablers an ihrer eigenen Überflüssigkeit ins Zentrum zu rücken. Die Antwort des Ehemanns auf ihre Frage, könnt ihr mich hierzu gar nichts brauchen, lautet, nein, absolut nicht. Und ist nicht einmal abwertend oder gar endgültig gemeint, sondern bezieht sich nur auf die konkrete aktuelle Situation. Er möchte seine Angebeteten einfach etwas Ruhe und Entspannung gönnen. Doch für sie manifestiert sich in dem kurzen Dialog ihre Überflüssigkeit und Unfähigkeit, sich einen Platz in der Welt zu schaffen. In diesem Moment und nur in diesem möchte man sie retten. Vor sich selbst, doch sie ist schneller. Ehe man ihre tiefe Trauer realisiert hat, fällt schon der tödliche Schuss. Einen Mangel an Innerlichkeit, an Entwicklungsfähigkeit attestiert ihr die Schriftstellerin Lou Andreas Salome in ihrem Buch über Henrik Ibsens Frauengestalten und stellt für Hedda Gabler die Diagnose Seelenarmut. Sie hatte die Werke Ibsens schon früh kennengelernt, sogar noch bevor die Übersetzungen ins Deutsche verfügbar und die Stücke in Deutschland aufgeführt worden waren, denn ihr Mann, Friedrich Karl Andreas, übersetzte sie für sie. Wie einige ihrer Zeitgenossinnen und die kritische Jugend des Fernes Jekyll war sie von den Frauenfiguren des norwegischen Dramatikers tief beeindruckt. In den Lebensgeschichten und Katastrophen, die er auf die Bühne brachte, erschien die Kleinfamilie als Keimzelle der bürgerlichen Gesellschaft, die der Frau keine Entfaltungsmöglichkeiten bot und das Glück aller, auch des Mannes, erstickte. »Ihr sei«, schrieb die Schwabinger Szene-Ikone Franziska zu Reventlow an ihren Jugendfreund Emanuel Fehling am 22. April 1890. »Ihr sei, seit sie Ibsens Werke kennengelernt habe, eine neue Welt aufgegangen, eine Welt von Wahrheit und Freiheit. Ich möchte ins Leben hinaus und für diese Ideen leben und wirken, aber bei diesem Zuhause-Leben sind mir ja die Flügel beschnitten.« damit war sie nicht allein. Der Philosoph Ludwig Klages sprach von einem Ibsen-Zeitalter. Der Schriftsteller Karl Wolfskehl erinnerte an seine Ibsen-Jugend. Die Malerin Paula Mudersen-Becker schrieb von der Ibsen-Periode, die sie gerade durchlebte. Wenn Lu Andreas Salome Ibsens Stücke auf der Bühne sah oder sich die deutschen Übersetzungen von ihrem Mann vorlesen ließ, hatte sie oft das Gefühl, mit ihrer eigenen Lebensgeschichte konfrontiert zu werden. Ibsen fungierte für sie als eine Art Stichwortgeber ihrer eigenen Rebellion. Er sprach ihr aus der Seele und gab die Zielrichtung ihrer Re Rebellion vor, gegen die alte Ordnung, für eine neue Welt, einen neuen, freien Menschen. Er löste in der deutschen Kulturszene des Fernes Jäkel heftige Diskussionen aus. Die Analogie zu Ingmar Bergmann in den 1950er und 1960er Jahren ist unübersehbar. Auch dieses unbequeme Theater- und Filmgenie aus Skandinavien provozierte und kalkulierte den Protest und die Zensur der etablierten Kunstszene mit ein. Im ausgehenden 19. Jahrhundert waren in deutschen Städten Ibsen-Clubs in Mode. Der Dichter aus dem Norden traf den Ton, der die oppositionellen Jugendlichen begeisterte. In den ihm gewidmeten Lese- und Diskussionszirkeln wurde den Werten der wilhelminischen Gesellschaft der Kampf angesagt. Lebenslügen, Doppelmoral, Heuchelei, Unterwürfigkeit lehnte die progressive Jugend ab. Sie wandte sich gegen eine Gesellschaft, in der die materiellen Werte höher angesehen waren als die ideellen. Natürlich waren die Ibsen-Clubs in konservativen Kreisen gefürchtet. Junge Leute, die ihren Weg suchten und sich nicht mit den Vorstellungen der Eltern arrangierten, galten als unberechenbar. Ibsen war mit dieser Reaktion mehr als zufrieden. Die Gefolgschaft der Jugend, sagte er, ist mir lieber als jede andere. Ich hoffe auch getrost, dass der Vorsprung der Jahre mich der geistigen Jugend niemals entfremden wird. Das schrieb er Mitte der 1890er Jahre. Zwischen den Geschlechtern differenzierte er nicht, wenn er von der Jugend sprach. Ohnehin verhielt er sich gegenüber realen Frauen anders als gegenüber den von ihm geschaffenen, also seinen Protagonistinnen, wie die Schriftstellerin und Feministin Camilla Collett, die mit Ibsen's Ehefrau Susanna befreundet war, berichtet. Eigentlich, so Camilla Collett, habe er nur mit Männern diskutieren, diskutieren wollen, denn Frauen schienen in seinen Augen nicht für ernste Diskussionen begabt zu sein. Das bestätigt der Schriftsteller und Freund Ibsens, John Paulsen, in seinen Erinnerungen. Wenn er die Wahl hatte, so Paulsen, ob er mit einer obendrein hochbegabten Dame oder einem Durchschnittsmann reden wollte, so zog er stets die Gesellschaft des Letzteren vor. Mit dieser Beobachtung war er nicht allein. Er ist vom Scheitel bis zur Sohle Egoist, und insbesondere ist er dies als Mann gegenüber Frauen urteilte Camilla Collett am 23. Februar 1872 in einem Brief an ihren Sohn. Er ist mir unbegreiflich. Jedenfalls kann ich ihn nur als dasjenige unserer Genies verstehen, das am wenigsten durch das Leben zu seinen Anschauungen gelangte, die durchaus wahr sind. Diese Anschauung wusste er pointiert wie kein anderer zu äußern. In seinen Aufzeichnungen zur Wildente konstatiert er, dass die moderne Gesellschaft keine menschliche, sondern eine Männergesellschaft sei. Es sei ihm unverständlich, dass die Freiheitsanhänger, welche die soziale Stellung der Frau verbessern wollten, sich zunächst erkundigten, ob die öffentliche Meinung, also die Männer, damit einverstanden seien. Das ist dasselbe so Ibsen, als wolle man die Wölfe fragen, ob sie neue Schutzmaßnahmen für die Schafe billigen. Und ich denke, es ist mal wieder Zeit für Musik, Edward Grieg Pergint, Pergint eines der großen Werke mit einem männlichen Hauptdarsteller von Ibsen. Und wir hören jetzt von Barbara Bonny gesungen, Sollweg singt in der Hütte. Im selben Jahr, als sich Ibsen von einer seiner Musen lossagte, bekannte sich eine andere junge Verehrerin, die ihm allerdings nie persönlich begegnet war, rückhaltlos zu ihm und vor allem zu seinem Werk. Franziska zu gehörte zur sogenannten Ibsen-Jugend und war Mitglied des Lübecker Ibsen-Clubs. In diesen Tagen, schreibt sie, habe ich die Frau vom Meer und die Wildente von Ibsen gelesen. Kennen Sie es? Sonderbar ist es im höchsten Grade. Ich verdanke Ibsen sehr viel. Seine Ideen und seine Menschen sind begeisternd und man hat so das Gefühl, als ob er einem klar sagt, was man unklar gefühlt hat. Das schrieb sie am 20. April 1890 an ihren Freund Emanuel Fehling. Die freiheitsliebende Schriftstellerin, Lebenskünstlerin und heidnische Madonna der Schwabinger Bohem hatte Ibsens Werke schon in ihrer frühen Jugend für sich entdeckt. Am 1. Mai 1890 verfasste die 18-Jährige einen Essay über die Situation der Frau, den sie in einen Brief an Emanuel Fehling kleidete. Sie beklagte die Ungleichheit von Männern und Frauen in Bildungsangelegenheiten, nannte sie unerträglich, himmelschreiendes Unrecht und unter aller Menschenwürde. Die unwichtigsten Kenntnisse sollten ihr und allen jungen Frauen eingetrichtert die sinnlosesten Fertigkeiten vermittelt werden, damit bleichsüchtige, spitzenklöppelnde, interesselose Geschöpfe, die, wenn sie sich verheiraten, in Haushalts- und Kindergeschichten aufgehen und ihrem Mann unmöglich etwas sein können, als eben seine Hausfrau aus ihnen würden. So Franziska zu Revenkloh. Nicht nur sie hatte in Ibsen einen Unterstützer ihrer Freiheitsbestrebungen gefunden, Ihre Zeitgenossin Paula Muttersen-Becker berichtete ihrem Bruder im Juni 1899 aus Worpswede, ich habe im Augenblick eine Ibsen-Periode. Da mein Gefühl durch meine Arbeit in Anspruch genommen ist, kommt mir Ibsen, der doch zu einem großen Teil mit dem Verstand genommen werden will, gerade recht. Anfang Oktober 1900 notierte sie in ihr Tagebuch über ihre Ibsen-Lektüre, ich bin doch wieder ganz unter dem Einfluss dieses Großen. Ich hatte ihn vom vorigen Jahr nicht so groß im Gedächtnis behalten. Und etwas Nobles hat er und eine Gedankentiefe. Franziska zu Reventloo sah in Ibsens Werken ihre eigenen Konflikte dargestellt. Die Forderung nach einem freien, selbstständigen Individuum war auch ihre Maxime. Wiederum in einem Brief an Emanuel Fehling formulierte sie am 2. Juni 1890 eine Erkenntnis zur Funktion von Literatur, indem sie eine Gedichtzeile von Ibsen zitierte. Ich bin kein Arzt, ich bringe nicht Genesung. Allein mit dieser Aussage, erklärte Franziska dem Freund, könne man Ibsen's Gegnern den Mund stopfen. Literatur war für sie kein Allheilmittel, wohl aber ein Erkenntnisbeschleuniger. Zu Ebsens Gegnern gehörten ihre eigenen Eltern. Das Gerücht von konspirativen Zusammenkünften aufrührerischer Jugendlicher kursierte in Lübeck und war ihrer Mutter zu Ohren gekommen. Sie hatte gehört, dass sich in den Häusern einiger Familien, die für ihre großzügige Einstellung bekannt waren, junge Leute trafen, um moderne Autoren zu lesen, deren Werke mit Sicherheit für das Wohlverhalten adeliger Mädchen gänzlich ungeeignet waren. Die Befürchtung war nicht grundlos. Ibsens Dramen bestärkten Franziska in ihrer Auflehnung gegen die eigene Familie und die Gesellschaft, die ihr als Frau ein bestimmtes Schicksal diktieren wollten. Bereits in ihrem ersten Roman Ellen Odestiane findet sich dieses neue, durch Ibsen vermittelte Selbstbewusstsein. Sie schreibt, »Früher empfand ich es immer als eine Art Unrecht gegen meine Eltern, mich so dagegen aufzulehnen und heimliche Sachen zu tun,« aber nun ging es mir plötzlich auf, dass jeder ein unveräußerliches Recht auf sein Ich und sein eigenes Leben hat. Ibsens moralische Forderung nach dem Recht auf freie Entfaltung für Männer wie Frauen findet sich auch in den Briefen an Fehling immer wieder, ganz im Sinne des Dramatikers. Dieser gibt in seinen Aufzeichnungen zu, Gespenster zu bedenken, dass die heutigen Frauen die Mütter der kommenden Generation sind. Ihre Situation schildert er in dunklen Tönen, misshandelt als Töchter, als Schwestern, als Ehefrauen, nicht erzogen im Sinne ihrer Begabung, sondern ihrer Berufung beraubt und daher verbittert im Gemüt. Die Frage, was ist die Folge, lässt er im Raum stehen. In ihrem als Brief getarnten Essay vom Mai 1890, in dem sie die weibliche Erziehung als das Unsinnigste, was es gibt, bezeichnet, nennt sich Franziska zu Reventlow selbst als Beispiel. Nach einer mit dem jüngeren Bruder gemeinsam erlebten Kindheit, an die sie schöne Erinnerungen habe, sei sie plötzlich und unvermittelt in die Grenzen einer weiblichen Sozialisation gewiesen worden. Ihr, die wiss- und lernbegierig war, enthielt man die Bildung, die ihrem Bruder selbstverständlich zuteil wurde, mit derselben Selbstverständlichkeit vor. Statt Rechnen und Lesen wurde Handarbeiten zum Hauptfach der Mädchenerziehung. Symbolisiert durch einen Strickstrumpf, der nie ein Ende nahm und auf den viele, viele Tränen hinunterliefen. Welche Zukunftsperspektive konnte eine solche Ausbildung bieten? Ein Leben als Ehefrau war unumgänglich, die Alternative, ledig zu bleiben, nicht verlockend. Sie bestand im Dasein einer alten Jungfrau der man keinen anderen Wirkungskreis zugestand, als Kaffeeklatsch und Diaspora. Den Grund für diese Rollenzuweisung, die sie als Diskriminierung empfindet, kennt sie. Er liegt darin, dass man die Frau nicht als selbst, sondern nur als wesenloses Geschöpf betrachtet. In ihrem Essaybrief zitiert sie ein populäres, zeitgenössisches Gedicht, das den Lebenszweck der Frau auf den Punkt bringt. Sie geht entgegen ihm, trocknet ihm das Gesicht, macht ihm den Sitz zurecht und bringt sein Leibgericht. Und sie appelliert an Felix Solidarität. Wie schwer, ja fast unmöglich es ist, sich gegen dieses Schablonenverfahren zu wehren, sich selbst geistig zu erziehen und weiterzubilden, das können sie sich denken. Aber ich kann mich dem nicht fügen, das ist mir unmöglich. Sie hofft auf seine Unterstützung und erinnert ihn an Ibsens Forderung einer gleichberechtigten Partnerschaft, wie sie in Nora von der Protagonistin als Utopie imaginiert wird. Doch dafür müssten erst noch die Voraussetzungen geschaffen werden, denn, so Franziska zu Revento, in unserer Gesellschaft findet man es fast nie, dass Mann und Frau wirklich innerlich zusammenleben. Das ist ja auch unmöglich, wenn die Frau einen so weit geringeren Bildungsgrad hat. Franziska zu Rivenloh verlangte Freiheit des Verkehrs und die Möglichkeit einer wissenschaftlichen und künstlerischen Bildung für sich selbst und alle Frauen. Sie war sich sicher, auf dem besten Weg zu sein, auch wenn sie selbstkritisch einräumte, manchmal etwas zu ungestüm vorzugehen bei dem Versuch, sich aus dem Schein- und Lügenwesen herauszuarbeiten. Ihr Ton war fordernd, energisch und kompromisslos. Die Eltern standen ihrem Drängen hilflos gegenüber, ließen sich zu drakonischen Strafen hinreißen und schreckten nicht davor zurück, ihre Schublade aufzubrechen und ihre Briefe und ihr Tagebuch zu lesen. Käthe Wohlert, eine Freundin aus dem Ibsen-Club, war darüber maßlos entsetzt, nannte das Vorgehen ungerecht und verurteilte den mittelalterlichen Standpunkt, der den Eltern die weitgehendsten Rechte bis zur völligen Unterdrückung der Kinder einräumt. Sie bestärkte Franziska darin, sich zu wehren und versprach, ihr zur Seite zu stehen. Weiter kündigte sie an, zum Dank Ibsens gesammelte Werke an Franziskas Vater zu schicken, um ihm dessen Ideen von der Freiheit der Persönlichkeit und des Handelns vorzuführen. Franziska zu Revenlos Eltern reagierten hilf- und sprachlos auf dieses solidarische Aufbegehren. Ihr Entsetzen war so groß, dass sie einen Verwandten beauftragten, die Unterredung mit ihrer Tochter zu führen. Sich selbst sahen sie dazu nicht mehr in der Lage. Sie drohten ihr mit einem Entmündigungsverfahren und kündigten, sie an, und kündigten ihr an, sie für tobsüchtig erklären zu wollen. Eine damals keineswegs seltene Disziplinierungsmaßnahme, gegen selbstbewusste und eigenwillige junge Frauen. Auch über Paula Modersohn-Becker schwebte diese Drohung, als sie ihrem Ehemann und ihren Eltern nicht gehorchte, sondern nach Paris ging, um sich als Malerin ausbilden zu lassen. Die Entscheidungen darüber wurden von Männern getroffen. Dagegen rebellierte eine weitere Zeitgenossin, Emmy Hennings, die sich als Weglaufsüchtige bezeichnete, aus Flensburg stammte und, wie Franziska zu Reventlow, eine Protagonistin der Schwabinger Bohem wurde. Ihre Ibsen-Begeisterung fand ihren Ausdruck in einem ihrer bekanntesten Gedichte. Betrunken taumeln alle litfersäulen dir gelten meine glühendsten Ekstasen, wie wir einst fromm die Frau vom Meere lasen und alle Regenwinde deinen Namen heulen. Und jetzt nähern wir uns ein bisschen der Moderne und hören Rebecca Backen, eine norwegische Jazzmusikerin mit Little Drop of Poison, äh, wie das, wie gesagt, zum Lebensgefühl, zwar heute entstanden, aber zum Lebensgefühl des Fernsehjägels ganz gut passt. Mhm.
0: I like my town With a little drop of poison
2: <lacht> Lou Andreas Salome war eine Frau, die sich behauptete. Ihre Ehe gestaltete sie ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. Als sie 1887 den Heiratsantrag ihres späteren Ehemanns annahm, stellte sie die Bedingung, dass es keine sexuelle Beziehung zwischen ihnen geben würde, ging jedoch zahlreiche Liebes- und Freundschaftsbeziehungen ein. Ihrem Mann widmete sie ihr Werk Hendrik Ibsens Frauengestalten. Es erschien 1892 und war ihre zweite Buchveröffentlichung. Wie ließen sich Ehe und eigenständige weibliche Lebensentwürfe miteinander verbinden, lautete eine der zentralen Fragen, die sie an Ibsens Stücke und seine Protagonistinnen stellte. Dabei behandelte sie die Bühnenfiguren wie reale Frauen. Ihre Art der Auseinandersetzung mit ihrem Seelenleben und ihre Betrachtung psychischer Konflikte als produktive Elemente zur Entwicklung der Persönlichkeit zeigen, dass sie sich damals bereits auf dem Weg zur freudschen Psychoanalyse befand. Schon als Kind schien es ihr absurd, dass man Jungen im Allgemeinen als Klüger ansah als Mädchen und dass sich bereits daraus männliche Freiheiten ableiteten. Sie war nicht bereit, dieses stillschweigende Arrangement mitzutragen. Eine Haltung, die sich später in ihrem selbstbewussten Umgang mit berühmten Männern fortsetzte. Doch ihre Rebellion blieb individuell und selbstbezogen. Ihre eigene, gehobene Gesellschaftsschicht betrachtete die russische Generalstochter kritisch. Sie fühlte sich ihr nicht zugehörig, gab sich distanziert und ablehnend sehr zum Ärger ihrer Mutter. Der für sie vorgesehene Lebenslauf mit standesgemäßer Heirat und Familiengründung kam für sie nicht in Frage. Sie hatte etwas ganz anderes vor, wusste genau, was sie wollte, nur nicht, wie sie es realisieren konnte. Das russische Zarenreich, in dem Lu aufwuchs, war von extremen Gegensätzen geprägt. Rückständigkeit und Fortschritt existierten unmittelbar nebeneinander. Auf der einen Seite standen die vielbeschworenen, russische Duldsamkeit und Frömmigkeit, die in Künstlerkreisen gern idealisiert und romantisiert wurde und doch weitaus mehr als ein Klischee war. Parallel dazu wurden unter der Regentschaft Alexander II viele neuzeitliche Ideen in die Tat umgesetzt, allen voran die Gleichberechtigung der Frau in der Ausbildung. Rechte, für die die westlichen Frauenrechtlerinnen erst später auf die Straße gingen. Lou empfand es als vollkommen natürlich, dass Frauen und Männer gemeinsam studierten und zusammen wohnten. Doch die meisten Russen teilten diese Auffassung nicht. Anderen wiederum ging die Reform nicht schnell genug. Die Ungleichzeitigkeit von fortschrittlicher Gesetzgebung und konservativen Volksempfinden schuf eine explosive Stimmung. Zielscheibe war der Befreier Zar, der die Leibeigenschaft abgeschafft hat, Alexander II., insgesamt acht Attentate wurden während seiner Regentschaft auf ihn verübt, bis er schließlich am 13. März 1881 von einer Bombe zerrissen wurde. John Paulsen war an diesem Abend bei Familie Ibsen in Rom eingeladen. Er kam zu spät und fand die Abendgesellschaft in großer Erregung vor. Alle sprachen durcheinander. Selbst zu Pausen von Ibsen war seine majestätische Ruhe gewichen und Frau Ibsen gestikulierte wie eine Italienerin. So wunderte er sich im Kapitel »Ein historischer Abend« seiner Erinnerungen. Da die Stimmung lebhaft und ausgelassen war, vermutete er ein freudiges Ereignis, musste jedoch erfahren, dass es sich um ein Attentat handelte. »Die Welt hat einen Tyrannen weniger«, lautete das Fazit des jüngsten Teilnehmers der Runde. Obwohl er wusste, dass gerade dieser Herrscher kein Tyrann gewesen war, ließ er sich wie alle anderen von der allgemeinen Euphorie mitreißen und geriet in eine Art Rauschzustand, wie sie von Ibsen in einem Vers beschrieben wurde. Sie sprechen als konservativ mich an, ich bin, was ich bin, seit ich denken kann. Beim Brettspiel weiß ich nicht mitzukrakehlen, macht tabula rasa, da werde ich nicht fehlen. Die revolutionäre Stimmung im Land bestärkte Lou in ihrem Anspruch auf Selbstbestimmung. Am liebsten wäre sie allein nach Zürich gegangen, wo sie studieren wollte, aber ihre Mutter erlaubte es nicht, sondern begleitete sie. Sie wollte wachsam sein gegenüber den Anfechtungen und Gefährdungen, denen ihre Tochter ausgesetzt war. Besonders misstrauisch war sie gegenüber den Emanzipationsbestrebungen der jungen Frauen und den Umsturzplänen der jungen russischen Verschwörer, die sich als Studenten tarnten. Zürich, die kosmopolitischste Kleinstadt der Welt, wurde damals zum Exilort der unterschiedlichsten Menschen und der unterschiedlichsten Nationalitäten. Es kamen Kaiser, Könige, Großherzöge, Anarchisten, Revolutionäre, Künstler, Schriftsteller. Doch Lou kümmerte sich wenig um die kosmopolitische Atmosphäre der Stadt. Sie hatte tatsächlich nur die Absicht zu studieren und besuchte Vorlesungen in vergleichender Religionswissenschaft, Philologie, Philosophie und Kunstgeschichte. In den letzten beiden Jahren des 19. Jahrhunderts mischte sich Franziska zu Zurevenklo mit zwei brillanten Essays in die damalige Diskussion der Frauenbewegung ein. 1898 erschien in den Zürcher Diskussionen ihr Aufsatz das Männerphantom der Frau, 1899, Viragines oder hetären. Auch in diesen theoretischen Texten äußert sie sich radikal subjektiv, genau wie in ihren autobiografisch-fiktiven. Indem sie ihr Schicksal öffentlich machte und in den gesellschaftlichen Kontext einbettete, leistete sie einen mutigen politischen Beitrag. Sie formulierte die dringende Notwendigkeit, die missliche Lage der Frau zum allgemeinen Diskussionsthema zu machen. Begonnen hatte dieses politische Engagement schon im Lübecker Ibsen-Club, als sie sich darüber empörte, dass die intellektuellen Fähigkeiten vieler Mädchen verkümmerten, weil man sie nicht förderte oder sogar unterdrückte. Die Ausbildung von Jungen und Mädchen erfolgte streng getrennt. Meiner Meinung nach, so Franziska zu Reventlow in ihrem Essay, würden durch eine gemeinsame Schulbildung und völlig zwanglosen Verkehr weit gesündere Verhältnisse entstehen. Die jetzigen in der Gesellschaft sind doch durch und durch krank. Das hatte die 18-Jährige am 1. Mai 1890 schon diagnostiziert. Jetzt, ein knappes Jahrzehnt später in ihren Essays, schilderte Franziska zu Reventlow den üblichen Werdegang einer Frau als Einübung in trostlose Lebenslangeweile. Als kleines Mädchen artig in die Schule und manierlich mit Eltern oder Fräuleins spazieren gehen. Als großes Mädchen je nach den Verhältnissen als Nutzobjekt oder Dekorationsgegenstand im Hause figurieren. Als Braut sittig, errötend an der Aussteuer nähen. Als Frau dem Gatten sorgend und liebend zur Seite stehen, den Pflichten des christlichen Ehebettes nach bestem Vermögen nachkommen. Freiheits- oder Lustbestrebungen wurden bereits im Keim erstickt. Franziska zu Revendlow vertrat mutig die Auffassung, dass beide Geschlechter triebhaft seien und die reine Liebe einer Illusion gleichkomme. Es sei jedoch kein Wunder, dass Männer und Frauen sich missverstünden, wenn sie in ihrer Jugend permanent voreinander gewarnt würden, indem man seinem Sohn sagt, hüte dich vor den Weibern, und die Tochter beschwört, nimm dich vor den bösen Männern in Acht. Mit der Frauenbewegung, die ihr als Feindin aller erotischen Kultur erschien, konnte sich Franziska zu Reventlow nicht solidarisieren. Sie betonte ausdrücklich die Differenz der Geschlechter. Diese sei eher zu kultivieren als zu verwischen. Am klügsten handelten für sie die Frauen, die den Mann überhaupt nicht aufzufassen suchen, sondern einfach den gegenseitigen sexuellen Standpunkt praktisch zum Geltung bringen. Sie ist sich bewusst, dass diese Empfehlung nicht so leicht zu realisieren ist, wie sie sich anhört. Eine Frau, die nach ihren Grunzenätzen lebt und sich den Luxus leistet, auf die Gesellschaft zu pfeifen, müsse sich, so Franziska zu Zurevendloh, auf Widerstände der unterschiedlichsten Art und Tragweite gefa gefasst machen. Denn jede Frau, die sich ausleben will, muss den Kampf gegen eine erdrückende Übermacht gegen die Gesellschaft aufnehmen. Eine Frau, die eine Vergangenheit und womöglich noch eine Gegenwart hat, ist vor der Gesellschaft gleich dem Manne, der im Zuchthaus gesessen ist. Lou Andreas Salome hatte daher keine Skrupel, ihre Geschlechtsgenossinnen zu einem Verbrechen aufzufordern, indem sie ihre berühmte Empfehlung aussprach. Die Welt, sie wird dich schlecht begaben, glaube mir's. Sofern du willst ein Leben haben, raube dir's. Und jetzt hören wir Marilyn Faithful mit den Vagabond Ways.
1: Oh, Doctor, please.
2: Lou Andreas Salomys Buch über Henrik Ibsen's Frauengestalten beginnt mit einem Märchen zur Einleitung. Dessen erster Satz lautet, es war einmal eine Bodenkammer. Ausführlich beschreibt sie die ungewöhnliche Ausstattung des Raumes. Unter spinnwebbedeckten Dachluken befand sich ein Stall, der mit Weihnachtsbäumen aus vergangenen Jahren geschmückt war und ein bizarres Naturparadies darstellte. Dort lebten Hühner, Tauben, Kaninchen. Ein neu geflochtener Korb, der sorgfältig ausgepolstert war, barg das vornehmste und all diesen der Freiheit beraubten Geschöpfen eine Wildente. Der Autorin erscheint dieser wirklich wilde Vogel als das bedauernswerteste Tier unter den anderen eingesperrten. Auf die Frage, ob es sich bei dem Schicksal des Wildvogels um eine Tragödie handle, weiß sie sechs Antworten und sechs Geschichten. Einige ihrer Schilderungen erinnern an Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Doch sie entwickelt aus der Idylle eine Freiheitsutopie. Sie hofft auf die Verwandlung des Dachbodens vom Gefängnis zu einem Asyl der Freiheit, denn die Welt benötigt dringend eine Stätte des Schutzes für alles, was obdachlos unter dem weiten Himmel irrt und nicht heimfindet. Für Lou Andreas Salome ist der Mensch, der, die, ist es der Mensch, der der Realisierung des eigenen Traumes im Weg steht, ihn sogar selbst zerstört, denn den Bewohnern des Dachbodens droht ein rascher Tod vor dem Flintenlauf des Jägers. Für Ibsen war die Arbeit an seinem Stück »Die Wildente« ein Abenteuer, wie er dem Verleger Friedrich Hegel mitteilte. Er schrieb ihm am 2. September 1884 aus Gossensass in Südtirol, dass es innerhalb seiner dramatischen Produktion einen Sonderplatz einnehme und er beim Schreiben anders vorgegangen sei als bei seinen bisherigen Werken. Aus seinen Erläuterungen spricht eine ungewohnte Unsicherheit so » als wisse er nicht, ob ihm das gelungen sei, was er beabsichtigt hatte. Die Kritiker würden einiges zu bemängeln und zu deuten haben, prophezeit er. Doch gleichzeitig glaubt er fest daran, den jüngeren Dramatikern damit neue Wege zu weisen. Damit sollte er Recht behalten. Die Wildente gehört bis heute nicht nur zu seinen meistgespielten, sondern auch zu seinen meist erwähnten Werken in verschiedenen Genres. Thomas Bernhards Roman Holzfällen, eine Erregung, beginnt mit dem Satz. Während alle auf den Schauspieler warteten, der ihnen versprochen hatte, nach der Aufführung der Wildente gegen halb zwölf zu ihrem Abendessen in die Gänzgasse zu kommen, beobachtete ich die Eheleute Auersberger genau von jenem Ohrensessel aus, in welchem ich in den 50er Jahren beinahe täglich gesessen war, und dachte, dass es ein gravierender Fehler ist, die Einladung der Auersberger anzunehmen. Der Erzähler ist nach jahrzehntelanger Abwesenheit nach Wien zurückgekehrt und von den damaligen Freunden zu einem künstlerischen Abendessen eingeladen worden, am Tag der Beerdigung einer Freundin, die sich umgebracht hat. Er folgt der Einladung, nimmt neben der Eingangstür in einem Ohrensessel Platz und beobachtet die Gäste, Menschen, die er vor 30 Jahren gekannt hat. Von Anfang an ärgert er sich, dass er die Einladung, der Einladung gefolgt ist, denn die Freunde von damals sind ihm fremd, mehr noch zuwider. Alle trauern einer verpassten Karriere nach und sind für den Erzähler bloße Kunstattrappen, die sich im Ruhm anderer sonnen wollen. Nun warten sie auf einen Burgschauspieler, der an diesem Abend in der Wildente von Henrik Ibsen auftritt. Eine Szenerie, die einem Ibsen-Stück entnommen sein könnte. Nicht zufällig wählt Thomas Bernhard eine Aufführung der Wildente als künstlerisches Ereignis. Ibsens Stück, mit dem die Lebenslüge in die literarische Welt gelangte, und Bernhard gehört zu ihren schonungslosen Entlarfern. Das Gerechtigkeitsfieber, an dem einer der Protagonisten Ibsens erkrankt ist, erinnert an bernhardsche Wortschöpfungen wie Einladungsunverschämtheit. Auch Ibsens Wildente beginnt mit einem Abendessen. Gregers, der Sohn des Gastgebers Konsul Werle, wird von seinem Vater darauf aufmerksam gemacht, dass ein Gast zu viel am Tisch gesessen hat. Wir waren 13 bei Tische. Weil Gregers nicht weiß, was ihm der Vater damit sagen will, erklärt dieser, wir sind sonst gewöhnlich nur zwölf. Dabei weist er mit den Augen auf Gregers Freund Tjalmar und etabliert das Thema des Außenseiters, des Überflüssigen, des Geächteten, das sich durch das gesamte Stück zieht. Für die Schauspielerin Eva Mattes, die im Laufe ihrer Theaterkarriere in vielen Ibsen-Stücken mitgespielt hat, war die Wildente von besonderer Bedeutung. 1974 verkörperte die Schauspielerin in der Inszenierung von Peter Zadek am Deutschen Schauspielhaus Hamburg die Rolle der Hedwig. Für ihre 2011 erschienene Autobiografie hat sie einen Satz aus der Wildente als Titel gewählt. Wir können nicht alle wie Bertha sein. Es ist ihr Lieblingszitat. Bertha ist keine Rolle, sie tritt in dem Stück nicht in Erscheinung, doch es wird dann immer von ihr gesprochen, wenn es um Perfektion geht. Bertha gilt als Beispiel für eine Frau, die alles kann und schafft, die ihr Leben vorbildlich meistert. Für Eva Mattes bedeutet dieser Satz, unter dem sie ihre Autobiografie veröffentlicht hat, die selbstbewusste Zurückweisung der Forderung nach Perfektion. Großen Anteil an dieser Souveränität hatte die Zusammenarbeit mit Peter Zadek, die oft Züge eines Zweikampfs trug und für Eva Mattes mit der Rolle der Hedwig begann. Die Figur der Hedwig war es, die ihren Schöpfer während seiner Arbeit an der Wildende am stärksten überrascht hat, weil sie einen eigenen Weg einschlug. In dem bereits erwähnten Brief aus Gossen saß aus, an seinen Verleger erklärt Ibsen, dass Hedwig nicht zu den ursprünglich pro ge geplanten Protagonisten gehörte, sondern eine Nebenfigur war. Während des Schreibens verschoben sich die Wertigkeiten, so sodass er einige Figuren strich. Doch eine behauptete sich, als sie vor seinem inneren Gesicht auftauchte, Hedwig. Sobald sie auftrat, verschwand das satirische Moment des Stückes, das er ursprünglich angelegt hatte, zugunsten eines poetischen Kokons, das das Mädchen umgab, wann immer es erschien. Mehr und mehr wurde ihm bewusst, dass dieses Stück einen Sonderplatz innerhalb seiner literarischen Produktion einnahm und dass er sich damit auf Neuland begeben hatte. Bei der Weltende war alles anders als bisher. Als er, Weg, wer, als er das Werk beendet hatte, fühlte er sich nicht wie sonst erleichtert, sondern zum ersten Mal verlassen und leer. Später sollte ihm das häufiger so gehen. Er hatte einige der Figuren derart lieb gewonnen, dass er nun unter der Trennung von ihnen litt. Er hoffe, sie werden auch in der Leserwelt und nicht zum wenigsten unter den Schauspielern gute, wohlwollende Freunde finden, schrieb er an Friedrich Hegel. Dabei war ihm bewusst, dass gerade die Verkörperung der 14-jährigen Hedwig die Regisseure vor Probleme stellen würde. Von all seinen Bühnenfiguren ergreift wohl keine so schmerzlich und so warm wie sie, urteilte der Literaturwissenschaftler Francis Ball. Ein 14-jähriges Mädchen, das nicht von ungefähr den Namen seiner Schwester trug. Die vier Jahre jüngere Hedwig war einer der wenigen Menschen, zu denen er zeitlebens uneingeschränktes Vertrauen hatte. »Du bist sicher die Beste«, hatte er ihr 1869 in einem der wenigen Briefe, die er ihr schrieb, versichert und sich dafür bedankt, dass sie die kranke Mutter gepflegt hatte. Neben der Fürsorglichkeit seiner Schwester enthält Ibsens Bühnenfigur auch Eigenschaften des Feldblumenkinds Ricke Holst, seiner ersten Liebe, und der Schwägerin Marie Thorissen, Klugheit und Empathie. Alle drei Frauen liebten bedingungslos eine Fähigkeit, um die er sie beneidete. Gerade diese Fähigkeit ist es, die Hedwig in Ibsens Stück der Lebenslüge zu Opfer fallen lässt. Mehr noch. Sie opfert sich selbst, um ihre Liebe zu beweisen. Was Dr. Relling als Erkenntnis formuliert, nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge und Sie nehmen ihm zugleich, das Glück ist ihr nicht neu. Sie hat es längst gewusst und das Glück über die Wahrheit gestellt. Nur durch ein Opfer meinte sie das Glück retten zu können. Der Opfergedanke sollte zu den Motiven gehören, mit denen Ibsen seinen Nachfolger auf neue Wege lockte. Genau wie die Lebenslüge. Beide Motive durchziehen das filmische Werk Ingmar Bergmanns und Lars von Triers. Am Schluss seines Stückes lässt Ibsen die beiden Kontrahenten Gregers und Dr. Relling ratlos zurück. Er löst den Konflikt zwischen Glück und Wahrheit nicht auf. Auf Gregers Aussage, sollten Sie Recht haben und ich habe Unrecht, dann ist das Leben nicht wert, gelebt zu werden, antwortet Dr. Relling, "Ach." Das Leben könnte trotzdem ganz schön werden, wenn wir nur Ruhe hätten vor diesen verdammten Gläubigern, die uns armen Leuten das Haus einrennen mit ihrer idealen Forderung. Doch für Ibsen war es weniger die verdammten Gläubiger in seiner äußeren Umgebung, die sein seelisches Gleichgewicht bedrohten, als die in seinem Inneren. Während er sich von den Menschen, deren ideale Forderungen ihn in Bedrängnis brachten, distanzieren konnte, war er gezwungen, den Spuk dunkler Gewalten in seinem Inneren auszutragen. Er konstatierte ihn noch bevor die Theorien Sigmund Freuds an die Öffentlichkeit gelangt waren. Dass bei der Bewältigung äußere Veränderungen wie Ortswechsel hilfreich sein konnten, hatte er früh erfahren. Im Jahr 1891 war es wieder einmal soweit. Er war der Stadt, in der er sich viele Jahre nicht nur zu Hause, sondern voller Arbeitslust gefühlt hatte, überdrüssig geworden und entschied, München zu verlassen. Es war ein plötzlicher Entschluss. Kurze Zeit vorher hatte er zusammen mit seiner Frau Susanna die ersten eigenen Möbel gekauft und begonnen, die Münchner Wohnung einzurichten, nachdem sie jahrelang in möblierten Räumen gelebt hatten. Dazu beigetragen hatte sicher die negative Reaktion auf sein Stück Hedda Gabler, dessen Erstaufführung am Münchner Residenztheater beinahe einen Theaterskandal ausgelöst hatte. Das Münchner Publikum war auf eine amoralische Frauenfigur wie Hedda Gabler, die in ihrer Mischung aus Machtgier, Destruktivität, Missachtung anderer und Langeweile schließlich keinen anderen Ausweg als den Selbstmord sieht, nicht vorbereitet und reagierte ablehnend. Gleichzeitig trat der Neid seiner Kollegen mehr und mehr zutage, denn trotz des Misserfolgs von Hedda Gabler war er zu diesem Zeitpunkt in Deutschland der mit Abstand meistgespielte, meistdiskutierte und einflussreichste Dramatiker. Vor allem die Zielgruppe, die ihm selbst am wichtigsten war, die Jugend schätzte ihn und orientierte sich an ihm. Doch das Gefühl in München, innerlich daheim zu sein, das ihn einmal so beglückt hatte, begann mehr und mehr zu verschwinden. Und damit verließ auch der Dichter die Stadt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.
2: Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts,
1: iTunes, Google Podcasts, Radio.de
2: und viele andere mehr.